0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, Mr. Beauty, der Mann, der auch die größten Stars zum Strahlen bringt. haun und Make-up Artist Boris Entrup. Für die Beauty-Industrie ist die Pandemie natürlich die Challenge überhaupt. Klar, wenn wir alle ständig Masken tragen müssen. Make-up, Lippenstift ist entweder nicht zu sehen oder verschmiert unter den Masken. Die Beauty- und Parfumabteilungen in den Stores, in denen so herrlich immer die neuesten Produkte ausprobiert werden konnten, sind entweder im Lockdown geschlossen oder man will oder darf das alles nicht mehr anfassen. Wenn schon jemand anderes es benutzt hat, muss es erst desinfiziert werden. Alles ist so kompliziert geworden. Aber wie bitte können wir trotzdem toll aussehen und uns besser fühlen? Harte Zeiten bedeuten ja nicht, dass man auch noch blass und müde und abgekämpft aussehen muss. Gerade in den Videocalls, die wir ständig machen müssen und die immer wichtiger werden für die Karriere, müssen wir performen. Ein guter Look ist karriereentscheidend. Bekomme ich den Job, den Deal wirklich überzeugend? Ja oder nein? Alles hängt plötzlich vom Gesicht ab. Von den paar Quadratzentimetern, die wir überhaupt davon sehen können. Super Look trotz Pandemie, wie das geht, weiß Boris Entrup, International Hair and Make-up Artist. Er hat Superstars wie Naomi Campbell geschminkt. Für Brands wie Gucci gearbeitet, war fast zehn Jahre lang Head of Make-up der Berliner Fashion Week. Und in der Jury von Germany's Next Model saß er auch. Ich habe Boris jetzt ins Studio von Podstars bei OMR nach Hamburg eingeladen und mit ihm darüber gesprochen, worauf wir gerade jetzt achten müssen. Was Businessfrauen und Businessmänner falsch machen bei ihrer Pflege. Die besten Tipps von Boris Entrup und die wichtigsten Beauty-Trends für diesen Sommer. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Jetzt wird es richtig schön. Viel Spaß mit Mr. Beauty. Viel Spaß mit Boris Entrup. Willkommen bei Tomorrow, lieber Boris. Vielen lieben Dank, ich bin gerne hier. Toll, dass du da bist. Boris, das ist ja ein business in style podcast und Business heißt ja aktuell wirklich Video-Calls, Video-Calls, Video-Calls. Wer heute Geschäft machen will, muss sich über sein Gesicht verkaufen, egal wie groß oder klein der Screen ist.
1: Und der Fokus liegt so klar auf dem Gesicht. Das ist ja eigentlich... Eine gute Nachricht für dich, oder? Auf jeden Fall. Ähm, es wird immer spannend, auch in welchem Licht man sitzt, ähm, was es für eine Vorbereitung braucht, um einfach für einen Videocall auch ähm, nicht wahnsinnig äh, äh, intensiv geschminkt, aber trotzdem halt die richtigen Norsen zu finden, welche Positionierung vom Computer mit welchem Licht zu kombinieren. Das ist schon für viele auch eine Herausforderung. Lass uns gleich mal in das Thema
0: reinspringen. Ähm was sind denn deine Tipps, die du geben kannst, um bei den Videocalls wirklich besser auszusehen? Und lass uns da gleich mal mit den Businessfrauen starten. Was haben die für eine Chance, um, um, um
1: besser rüberzukommen? Also ich denke mal, das Allerwichtigste ist ein gutes Licht. Ähm, an einem Fenster, wo von vorne frontal Licht kommt, lässt einen schon verdammt gut aussehen. Dann Akzente zu setzen, das heißt, wir gehen nicht in ein Fashion-Make-up oder in ein Beauty-Make-up, sondern... Ähm, etwas Concealer unter die Augen, abpudern, vielleicht auch keinen roten Lippenstift, sondern einen zarten Lippenstift, sodass man einfach Business-like gut aussieht. Die Haare kann man ein bisschen mogeln natürlich, man muss immer nur schauen, dass man von vorne gut aussieht, nicht von hinten. Das heißt, man kann ähm, sich die Hälfte der Arbeit sparen, vorne muss gut ausschauen, <lacht> ähm, hinten zusammen machen, funktioniert auch schon sehr, sehr gut. Und man kann natürlich, muss nicht jeden Tag Haare waschen, sondern... Es ist möglich mit einem Trockenshampoo, also es muss nicht schmutzig sein, sondern immer noch schön sauber und clean, aber mit einem Trockenshampoo kann man zum Beispiel mehr Volumen machen. Man kann sich vorne mit einem Lockenstab schnell ähm, eben eine leichte Bewegung reinmachen, sodass das Ganze für die Kamera wunderbar und einfach ähm, businesslike aussehen kann. Du hast gerade das
0: Wort Kamera schon erwähnt. Ist das nicht im Grunde genommen ein, ein TV-Make-up, was man mittlerweile äh, braucht? Oder gibt es da noch einen Unterschied zwischen den klassischen TV-Shows und den ganzen Videocalls, die wir den ganzen Tag machen?
1: Also wir haben Gott sei Dank in der Selfie-Kamera noch keine HD-Qualität, sodass man jede einzelne Pore sehen kann. Es wird wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit kommen, dass also man kann jetzt schon die Hintergründe ja rein ähm, reinfaken. Es werden auch noch Filter kommen, denke ich, bei allen großen ähm, ähm, Meeting-Plattformen, dass man sich einfach noch mal kurz einen Make-up-Look drüberlegen kann und ähm, dass das Ganze passt.
0: Was würdest du sagen? Du bist ja auch äh, wahrscheinlich ständig in diesen äh, Calls. Was beobachtest äh, du? Gibt es so, so klassische Fehler, äh, die gemacht werden, die
1: die Businessfrauen machen, wenn du sie on-screen siehst, wo du sagst, hm, da würde ich jetzt mal. <lacht> also, was ich sehen kann, ist, dass halt, wenn man im Büro sitzt, einfach gnadenlos schlechtes Licht von oben ist. Das macht natürlich jedes Make-up zunichte, jeden Style zunichte, aber daran gewöhnt man auch, es ist ja keine Modenschau, sondern es ist ein Business-Meeting, sodass man da auch relativ gut entspannt sein kann.
0: Du trennst das schon, du sagst schon, das ist Business, ne? weil viele natürlich auch gerade am Anfang der Pandemie, als es losging mit den Calls, gesagt haben, Na, ich bin jetzt zu Hause ganz entspannt, ich muss mich gar nicht äh, zurecht machen. Aber mittlerweile ist es doch eine Veränderung, dass wieder wahrgenommen wird, nee, das ist nicht private, hier geht es um Business, oder?
1: Wir können ja nicht mehr darüber sprechen, dass das jetzt irgendwie zwei, drei Monate dauert, diese Situation, sondern wir sind über ein Jahr schon mit dabei, das gewinnt mehr Normalität. Und damit, das Business muss weitergehen und das ist ein großer Faktor, einfach sich zu treffen. Wenn das jetzt virtuell ist, ist es auch wieder spannend, was mache ich, um einfach so zu wirken, wie ich möchte. Denn schlechte Lichtqualitäten ähm, vor der Kamera lässt einen einfach unprofessionell aussehen. Das heißt, wir brauchen gutes Licht, man braucht eine saubere Kamera, äh, man braucht sein Business-Outfit, auch wenn es nur bis, bis zum, zum Gürtel geht und ähm, die Business Frisuren, das Business Make-up ist auch mittlerweile, denke ich, Pflicht wieder.
0: Ich finde es spannend, dass du gerade den Look noch erwähnt hast, weil der Fokus ja eigentlich so auf dem Gesicht liegt. Würdest du also sagen, wenn du in einen Videocall gehst, immer nicht ganz so dicht an die Kamera, lieber so ein bisschen
1: doch weiter zurück, dass man auch noch ein bisschen vom, vom Look sieht? Also, ich denke, dass gerade weil wir durch die Masken auch noch auf die Körpersprache sehr angewiesen sind, was natürlich bei einem Videocall wegfällt. Aber trotzdem, Mimik, Gestik ist ein großer Faktor. Auch die Farbe, die ich trage, gibt der Haut natürlich auch einen anderen einen anderen Crisp. Also das, die kann strahlen, aber du kannst auch mit Farbe etwas wegnehmen, also an Strahlkraft, an Ausstrahlung. Und das sind natürlich wichtige Faktoren. Und wenn ich ein weißes T-Shirt anziehe, habe ich eine, schaue ich vielleicht brauner oder fahler aus, Je nachdem, welche Hautfarbe ich habe, aber solche großen Hebel, die ich habe. Also ich kann, ein Make-up kann ich machen, ich kann Haare machen, ich kann mich anziehen, um meine Wirkung nach außen zu professionalisieren. Und natürlich nehme ich auch den Oberkörper mit, damit ich die Wirkung so habe, wie ich sie haben möchte.
0: Aber habe ich dich richtig verstanden, Boris, äh, ungeschminkt vor die Kamera würdest du jetzt nicht unbedingt empfehlen?
1: ich glaube nicht, dass Make-up eine absolute Pflicht ist. Gepflegt ist, denke ich, Status Quo. Make-up ist, wenn man das möchte oder wenn man es nicht möchte, halt auch ohne Make-up. Trotzdem kann man schauen, dass man nicht glänzt wie, wie nochmal was. Das kann man mit einem losen Puder wegnehmen. Das finde ich ist noch nicht Make-up, sondern ist auch eine gewisse Höflichkeit.
0: Viele klagen ja auch immer darüber, dass sie sagen, oh, ich sehe so müde aus, weil sie natürlich auch teilweise müde sind nach stundenlangen Calls ja. und, und wollen gerne ein bisschen, bisschen fresher rüberkommen. Hast du
1: da Tipps? Ähm, Make-up-wise kann ich dir da ganz viel ähm, verraten. Also den richtigen Concealer, das, ähm, das richtige Puder. Also nicht komplett unter dem Auge abpudern, sondern einen Beautifying-Powder zu verwenden, der noch eine leichte ähm, Reflexion hat. Das macht die Augen schon ziemlich frisch. Nur Mascara auf, dem, auf den oberen Wimpern öffnet das Auge. Eine Wimpernzange macht die Wimpern nochmal mehr nach oben und öffnet das Auge. Eine Augenbraue nur an der oberen Linie perfektionieren, setzt die Augenbraue optisch nach oben, die Augenbrauen nach oben bürsten, lässt den Blick auch noch wacher aussehen. Das richtige Licht ist, glaube ich, aber das A und O, dass das Ganze auch wirken kann. Das heißt, eine, ein, ein, eine Direktplatzierung vor der Kamera oder um die Kamera herum mit einem schönen, etwas warmeren Licht ist schon... Auch wichtig, damit eben diese ganzen kleinen und großen Tipps von mir ähm, auch zur Wirkung kommen können. Wenn ich jetzt einen Schatten auf den Augen liegen habe, von, weil Licht von oben kommt, kann ich noch so viel Concealer, noch so viel Mascara auftragen. Das wird das nicht ändern.
0: Gerade weil du es ansprichst mit, mit Technik, würdest du da empfehlen, auch heute eher noch in Technik zu investieren, in so ein Licht zu investieren, weil das ist ja kein Provisorium mehr, sondern dieses Thema Videokreuz wird uns ja wahrscheinlich in den nächsten Jahren für immer begleiten. Jetzt doch zu sagen, okay, dann lohnt sich auch eine Investition in ein richtiges Licht, weil sonst macht die ganze Mühe mit Make-up und Look überhaupt keinen Sinn.
1: Also es wirkt auf jeden Fall professionell, wenn ähm, wenn man den Unterschied sieht. Menschen, die ein gutes Licht haben, wie, wie sympathischer, wie zugänglicher und professioneller sie aussehen als Menschen, die einfach ein Licht von oben haben, weil sie halt im Büro sitzen und ähm, dadurch einfach auch an Wirkkraft und an Aufmerksamkeit äh, massiv einbüßen.
0: Und das Thema Lippenstift hattest du schon gerade ähm, angesprochen. Habe ich dich
1: ähm, richtig verstanden, eher dezent mit Lippenstift umzugehen? Also heute noch wirklich ähm, ein, ein, ein Diktat zu geben, ob das jetzt ein roter oder ein heller oder ein dunkler Lippenstift ist. Ich denke, die Looks sind so individuell, wie Menschen indi individuell sind. Deswegen ist alles möglich. Es sollte halt zumindest das repräsentieren, was ich repräsentieren möchte. Boris, wir müssen natürlich
0: auch über... Ähm Businessmänner reden, ja. weil äh, Tomorrow hat auch ähm, über 50% Prozent äh, Businessmänner, die zuhören, und die haben natürlich die gleichen Probleme. Wie können
1: sie fresh wirken? Ähm, also das, das Interessante daran ist, dass Männer sich durch Videocalls auch zum ersten Mal so gegenübersetzen, sich ähm, sehen, wie sie, welche Mimik, welche Gestik, welche Bewegungen man zufällig macht, ähm, wie man auf einmal Augenringe hat, auf einmal sieht das Gesicht nicht mehr so ähm, straff aus und da kann man natürlich gerade wenn Licht von oben kommt, wirkt das schon sehr ähm, teilweise auch deformierend und da ist auch A, einmal wichtig das Licht, ähm, dass das Gesicht nicht sehr glänzt ist auch ein, ein großer Faktor das kann man mit ganz einfach einfach mal die Freundin oder die Frau fragen was, ähm, was sie zum abpudern nimmt damit die Haut nicht glänzt ähm, man kann sich auch toll beraten lassen ähm, online, also kann, können mich auch gerne anschreiben, die, die Herren auf Instagram und ähm, mich fragen, was für ein Puder sie brauchen, wenn sie ähm, ganz, ähm, gar keine Ahnung haben also bin ich auch gerne ähm, bereit, da auch ähm, fleißig zu antworten und die richtigen Produkte zu empfehlen. Da braucht man einen Pinsel, da braucht man einen Puder mit, was ähm, einfach mattiert, also das heißt Glanzstellen reduziert. Man muss nicht ganz abgepudert sein, sodass man eine dicke Puderschicht sieht, sondern einfach nur den Glanz, den man hat, ähm, wegzubekommen. Ganz einfach. Eine Augenbraue nach oben zu bürsten ist ein guter Faktor, auch für Männer. Ähm, ähm, was braucht man noch für Männer? Also Männer können auch mal eine Augencreme nehmen, Männer können auch ein Peeling machen, dadurch schaut man auch frischer aus.
0: Also du, sagst, du sagst so häufig können, hast du das Gefühl, dass äh, Männer da
1: noch zu wenig drauf achten? Also ich denke mal, businesslike sind viele Männer da auf jeden Fall schon angekommen, dass sie mit ihrem Äußeren ähm, sich auseinandersetzen können. <lacht> müssen sogar. Ich denke, dass viele Menschen, viele, also dass Frauen eine viel größere Awareness haben über ihr Äußeres als Männer. Nach wie vor ja. Also wenn man sich den, die, die ganzen Männer anschaut. müssen ähm ist ein kleinerer Prozentsatz an, an Männer, die sich wirklich um ihr Äußeres so kümmern wie Frauen. Und ähm, ich finde es aber positiv, dass sich das in die richtige Richtung entwickelt, sodass Mann und Frau ähm, die gleichen Rechte und Möglichkeiten hat. Habe ich dich richtig
0: verstanden, weil du gesagt hast, äh, Männer würden sich dann on-screen zum ersten Mal so richtig äh, sehen. Hast du äh, die Erfahrung, dass sich äh, Frauen und Männer anders im Spiegel äh, sehen oder sich anders im Spiegel erkennen?
1: Also, indem, dass Frauen schon Make-up ähm, sich machen, haben sie schon 15, 20 Minuten am Tag, wo sie sich im Spiegel begutachten, schauen, was abdecken, was ausgleichen, was, was perfektionieren. Das machen Männer natürlich nicht. Die rasieren sich und dann kommt vielleicht eine Creme ins Gesicht und dann zack geht es weiter. Also, ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie deine Erfahrungen sind, wer länger in den Spiegel schaut, deine Frau oder du. Ähm, aber ich glaube schon, dass Frauen auch ähm, kritischer mit sich umgehen als Männer im Äußeren. Wobei
0: ich bei Männern auch wirklich eine Veränderung äh, sehe, Unglaublich viele äh, CEOs, Top-Manager, die heute so super sportlich sind, die mhm. alle was nebenher ähm, machen, die ähm, Marathon laufen, die Mountainbiken gehen, die die sportlich sind und mhm. in Shape sind. Ja. Weil es heute natürlich auch so wichtig ist, in, in Shape zu sein als, als Top-Entscheider, weil natürlich wir in einer Welt leben, die so äh, visuell ist wie nie zuvor und die Leute eben darauf achten, wie sieht derjenige ähm, aus. Aber das heißt, aus deiner Beobachtung heraus ein bisschen mehr am ähm, Gesicht also könnte schon noch gemacht werden.
1: CEOs und, ähm, also es gibt ja unterschiedliche Berufssparten, wo Aussehen nicht so wichtig ist, wo Aussehen wichtiger ist. Ähm, natürlich kann, kann sich das ähm, nach wie vor noch positiv entwickeln. Also, dass jeder, jeder Mann weiß, was eine Augencreme ist, dass jeder Mann weiß, dass man mal ein Peeling machen kann. Da haben wir noch viel ähm, Aufklärarbeit zu leisten.
0: Du bist gerade da, der, der Chefaufklärer in Sachen äh, Make-up und, und einfach geil aussehen. Also deshalb nutze ich die Gelegenheit, mal ganz kurz en Detail. Morgens aufwachen, die meisten machen Sport, duschen, Businessmänner. Was wäre dein Rat, was sollen sie dann machen?
1: Also ein Augen Augengel ist schon mal was Großartiges, das lässt einfach die Augenpartie wesentlich besser ähm, durch Bluten, durch Feuchten. Das schaut weniger müde aus. Ampullen sind etwas Großartiges auch für Männer. Das sind reine Wirkstoffampullen, die ähm, für Firm, Firm, für Regeneration, für Anti-Matt, ähm, Anti-Schein, also Matt-Ampullen, dass die, die Haut einfach bestens versorgt ist. Das lässt einen ähm, besser wirken. Die Präsenz ist strahlender, strahlend, einfach präsenter. Jetzt muss ich nochmal ein Detail fragen, wo. Bitte. Ist Augencreme jeden Tag? Ja. <lacht> also, du lachst. Äh, ähm, ja, Augen, also eincremen jeden Tag, das ist schon ähm, sehr gut. Auch das restliche Gesicht kann man mit Feuchtigkeitscreme oder mit, ähm, wenn ich Gele nehme, dann habe ich weniger Glanz. Wenn ich Cremes nehme, glänze ich ein bisschen. Das heißt, muss man wieder ein bisschen abmattieren. Also da ein bisschen schauen, was genau das Richtige ist, sich auch beraten zu lassen. Auf jeden Fall eine Augencreme ist toll für unter die Augen und eine Gesichtscreme ist super für mit einem Sonnenschutzfaktor mit dabei, denn auch bei Männern ist die Hautalterung ähm, Nummer eins, ist Sonneneinstrahlung und Licht und das, da können auch Männer gegenwirken. Was sind aus deiner Beobachtung so die größten Fehler, die Männer machen bei der Pflege? Gar keine Pflege zu machen? Weil sie sagen, ich brauche das nicht? Ich brauche das nicht, das ist Quatsch, das ist ja das ist, glaube ich, das, was. Aber irgendwann kommt das Alter und
0: sagt, hey, Gadja.
1: Gotcha. <lacht> ja, also die, 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 die Schraube, um wie man altert, kann schon gut ähm, verlängert werden mit der richtigen Pflege und mit dem richtigen, um sich selbst Sorgen. Peeling
0: hast du erwähnt. Wie oft hm. würdest du es empfehlen? Zweimal die Woche. Zweimal die Woche, okay. <lacht> ja. Aber ich bin ja froh, Boris, dass du das sagst, weil ich hatte kürzlich einen Podcast mit dem Schönheitschirurgen Professor Mang und der erzählte mir, dass die Nachfrage noch nie so groß war wie im Moment, weil alle natürlich sagen, ich muss in den Videocalls performen und ich fühle mich vielleicht nicht wohl, nicht sicher und ich brauche jetzt dringend eine Beauty-OP und ich bin ja. ja sehr froh, dass du hier heute sitzt und sagst, okay, es muss nicht gleich das Messer sein, es muss nicht gleich das Skalpell sein, es gibt noch andere Möglichkeiten. Korrekt,
1: also, es muss nicht gleich alles weggeschnippelt werden. Das, das Thema ist, wenn jeder macht ein Selfie von sich, jeder macht vielleicht auch einen Filter darüber. Und dieser Filter macht natürlich eins, es macht glatter, es macht eine schönere Hautfarbe, es macht eine schönere Gesichtsform. Also, gleich zumindest die Gesichtsformen aus. Jetzt haben wir uns schon so lange daran gewöhnt, dass wir, wenn wir morgens in den Spiegel schauen, denken, oh Gott, was schaut nicht da an? Das heißt, ich habe eine liebe Freundin, das ist eine ästhetische Dermatologin, da sitzt mittlerweile die Hälfte Männer im Wartezimmer und da ist auf jeden Fall eine echt große Entwicklung, gerade in der Selbstwahrnehmung bei Männern da, gerade mit Hyaluron, mit Botox, mit, mit Gesichtsbehandlungen, wo man wirklich auch die, die, die Straffung besser hinbekommt, wo die Durchblutung besser ist. Das lässt natürlich, sind alles Faktoren, die einem mehr Präsenz geben, mehr mehr ähm, Se Selbstbewusstsein auch geben und gerade wenn man performen muss in seinem Beruf, sind das natürlich große Indikatoren, eben nicht mit Augenringen in einem Videocall zu sitzen, sondern mit einem guten Licht, gut aufgeräumt, mit einem gebügelten Hemd, mit einem Sakko, das, das sitzt, das vielleicht auch shaped oder eben auch eine, Körperform ausgleicht, wenn man eben gerade nicht so gut im Shape ist. Ja, der Druck ist definitiv da und der ja. war noch nie so groß. Ich habe gerade
0: die Uhrenmesse in Genf gesehen, da wurden die schönsten Uhren der Welt natürlich alle digital vorgestellt und mittlerweile natürlich von den CEOs persönlich. Und dann bist du da in einer Digitalshow, die ganze Welt schaut zu und alle gucken natürlich, okay, das ist der CEO und, und der repräsentiert jetzt den Brand. Und wenn der nicht frisch aussieht und nicht so aussieht, wie man das erwartet, hat man natürlich auch sofort eine Verbindung zu der Uhr und sagt, okay, dann ja. mag ich vielleicht die Uhr
1: auch in Nein, der Form Die, die investieren mag. ja auch Millionen in Marketingkampagnen, in Werbung, wo Dynamik, wo, 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 wo große Kernkompetenzen gezeigt werden, die man mit der Uhr einfach ausdrücken möchte. Und wenn dann ein CEO kommt, der einfach das nicht ausdrückt und auch nicht ähm, so performt nach außen hin, dann ist das natürlich schwierig in der Außenwahrnehmung.
0: Boris, Make-up und, und Gesicht ist das eine, aber äh, du bist natürlich auch Herr Artist. Deshalb müssen wir natürlich auch noch über Haare reden. Ja, <lacht> das ein, war, ein tolles Thema. War natürlich auch ein sehr hartes Thema in den letzten Monaten, weil natürlich die äh, Friseursalons so lange zu hatten ja. und man
1: sich so denkbar unwohl gefühlt hat, weil nichts mehr unter... Also Das ist Kontrolle. schon Wahnsinn, was für einen Stellenwert Haare auf einmal wieder bekommen haben. Also das hat... Früher wurden die, äh, wurden die Friseure immer preiswertiger und billiger. Heute hatten es wurden Friseurtermine versteigert im Internet. Also das fand ich schon ähm, sehr, sehr interessant und ähm, auch eine tolle Entwicklung. Wie hast du das äh, erlebt? Das ist ja ein Teil deines Business. Hast du
0: äh, durchgängig arbeiten können oder hast du auch mit Haare aufhören müssen? Also
1: beim ersten Lockdown hat ähm, sich mein kompletter Terminkalender vernichtet, also ein kompletter Stillstand und ähm, das war schon wirklich ein also das hat mir am Anfang ziemlich zugesetzt muss ich zugeben das war erstmal veriegeln erstmal zurückziehen das war auch meine erste Zeit wo ich ähm, einfach so lange in, in zu Hause war also länger als eine Woche zu Hause war ich die letzten Jahre nicht und da waren zwei Wochen das waren drei Wochen das war für mich ein 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 wirklicher ähm, ein Schnitt in mein Leben und in meinem Wohlbefinden und in meinem Tagesrhythmus und in meiner, in meinem Arbeitsflow, in meiner. Es war einfach Stopp. Von heute auf morgen. Stopp. Ich konnte nicht als and make up artist arbeiten, ich konnte nicht als Friseur arbeiten, ich konnte nichts machen.
0: Und du warst ja auch jemand, der immer in der Welt unterwegs war. Ja. Du warst es ja, für dich war das ja Alltag zu traveln.
1: Richtig, klar. Früh aufstehen, in ähm, zum Flughafen, Flieger, zack, ankommen. Bisschen akklimatisieren, arbeiten, abends in den nächsten Flieger oder übernachten und am nächsten Morgen wieder weiter. Das war mein Tagesrhythmus.
0: Mhm. Und, und jetzt, wie ist, wie ist dein Leben jetzt? Wie ist dein Business jetzt? Wie hat es sich verändert?
1: Also, es hat sich ähm, gut entwickelt. Ich habe gut viel meine Hausaufgaben machen können. Ich habe mich an Social Media habe ich mal aufgeräumt, ähm, den, den, den Augenmerk, was Social Media verdient, habe ich endlich mal umsetzen können. Für mich, ich bin ein hands-on-Mensch. Das heißt, ich arbeite gerne mit meinen Händen, ich arbeite gerne mit Menschen, ich arbeite gerne an Menschen, ich bin gerne in einer Gruppe und bin ähm, kreativ und produziere gerne. Und das war, das war ja alles nicht möglich. Und ähm, mittlerweile kommt das, also mein, mein, meine, meine Partner, meine Geschäftspartner, die ich habe, die sind natürlich, war erstmal auf Eis gelegt, die mussten sich sortieren, die haben sich zurück in Sicherheit gebracht und erstmal geschaut, sondiert, wo geht die Reise hin, was können wir machen. Das war die erste Zeit ähm, so. Und dann habe ich entschieden, ähm, mein Social Media in Ordnung zu bringen, zu gucken, dass es einfach mehr Beauty-lastig wird, dass es wirklich eine Go-To-Plattform wird, ähm, wo, wo Menschen Fragen stellen können, die ich auch eins zu eins selber beantworte. Ich möchte kein Sammelsurium an Werbeprodukten sein, sondern. Es sind nur Produkte statt, hinter denen ich stehe. Das sind alles meine Love-Brands, komp die kompetenten Produkte. Ich äh, mache nur Kooperationen oder ähm, die, wo, wo ich wirklich dahinter stehen kann, die auch langjährig sind, so sodass ich da eine tolle Plattform geschaffen habe und immer noch schaffe. Also bin ich noch lange nicht am Ende. Ähm, dass ich da einfach mein, mein Know-how an Beauty-Beratung momentan halt das meiste online ähm, geben kann, aber auch daraus ist eine Idee ähm, entstanden, dass ich ein Atelier öffne, ein kleines, feines Atelier, wo ich ganz alleine ähm, Kunden betreue, ich nenne sie meine Gäste, die zu mir kommen können, ähm, in den Zeiten, wo ich halt ähm, mein Atelier öffnen darf, höchstes, höchstes Hygienekonzept ähm, fahre ich da, das sind natürlich Einzeltermine, das heißt, ich mache zwei bis drei ähm, Gäste am Tag es geht um Lookfindung, es geht um Umstyling, es geht um alles fragen, alles fragen können unter vier Augen, was ich über Beauty wissen möchte. Manche Frauen bringen ihr ganzes, ähm, ganzes Make-up mit. Das äh, sortieren wir, sortiere ich dann mit ihnen aus. Wir probieren verschiedene Looks aus. Wir versuchen ähm, Haarfarben zu verändern, Haarschnitte zu verändern, zu perfektionieren. Mm, dazu nebenher mache ich natürlich Shootings und Modenschauen. Das ist sehr, sehr runtergefahren sodass ich vereinzelt dann, also für mich vereinzelt, dann zwei Tage da, dann nächste Woche einen Tag dort. Normals hatte ich das in, also normalerweise habe ich sechs Tage die Woche gearbeitet. Ähm, mache ich heute auch, bloß einfach komplett anders. Das heißt, mein Atelier öffne ich. Ähm, ich habe ähm, Shootings, ich habe meine Social Media natürlich, eine tolle Kooperationen auf mich zugekommen, sodass ich auf vielen Kanälen wesentlich selbstbestimmter das das für mich sehr, sehr positiv. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben wirklich selbstbestimmt. Ich kann meine Tage planen, wie ich möchte. Normalerweise hatte ich, ich habe meinen Google-Kalender aufgemacht. Ich wusste, da stand mein Flieger drin, mein Job drin, meine, mein Briefing drin. Da stand, mein, holt mich jemand ab, fahre ich mit dem Taxi, fahre ich mache ich das, welches Hotel ist das, sind die Hotels übernommen, Kosten übernommen vom Kunden, wie, was, wo, muss ich selber zahlen. Das stand alles in meinem Kalender drin. Den habe ich brav und gewissenspflichtig abgearbeitet. Heute fülle ich selber meinen Kalender. Heute ähm, mache ich, gerade wenn ich diese, ähm, diese in meinem Atelier ähm, Gäste empfange, sind das zig E-Mails hin und her. Das sind wirklich ähm, ein E-Mail-Austausch, e ähm, Fragen, Auseinandersetzungen mit den einzelnen Personen. Das sind auch größere Projekte, vier, fünf, sechs Stunden mal eine komplette Haarfarbe zu verändern. Und ähm, ich genieße das sehr. Es hat für mich Wirklich tolle Aspekte, auch mit dem Bewusstsein, dass es nicht alles toll ist für andere, aber ich habe viel gewonnen dadurch. Aber haben nicht alle gesagt,
0: wo äh, du bist verrückt? Ich meine in Zeiten wie diesen, wo es ständiges Lockdowns gibt, äh, äh, Geschäfte schließen müssen oder über Monate dicht gemacht werden, mhm. äh, dass du einen wirklichen Laden eröffnest, ein wirkliches Atelier, wo Menschen äh, zu dir kommen dürfen, wo mhm. es Präsenzmeetings gibt, wie es ja. heute heißt? Und da haben nicht alle gesagt, Boris, du bist verrückt und du hast es trotzdem gemacht?
1: Na, absolut nicht. Das war für mich eine logische Schlussfolgerung, um ähm, für mich ähm, auf beiden Beinen zu stehen. Also mehr Möglichkeiten einfach zu sagen, ich bin nicht mehr abhängig von Industriepartnern, die mich buchen. Ich bin nicht mehr abhängig von Fotografen, die mich buchen. Die haben ja auch weniger Jobs. Das heißt, die ganzen Jobs werden unter wenigen Menschen nur noch aufgeteilt. Das gibt mir Freiheit, das gibt mir Selbstsicherheit und ich... Ähm, mache meinen Beruf gerne. Ich bin stark darin, Hands-on mit, mit Menschen, an Menschen zu arbeiten. Das ist das, was mich motiviert, das, was mich jeden Tag aufstehen lässt.
0: Ja? Das heißt, dein neues Business, wenn ich es richtig verstehe, du warst ja vorher von Superbrands weltweit gebucht. Du warst ja. bei äh, super Shootings, du hast für, für Brands wie Gucci gearbeitet. Du hast äh, äh, Stars wie Naomi Campbell äh, äh, geschminkt. Und dass du jetzt gesagt hast, okay, ich nutze diese Gelegenheit und mache ein Business Reset, Du hast deine Social-Media-Kanäle mhm. sehr gestärkt. Du hast auf Instagram 60.000 Follower, auf Facebook 33.000. Ich muss sagen, Respekt, wenn ich das immer lese bei dir, es ist ja so viel Erkenntnis gewinnen, weil du nicht nur etwas postest, sondern auch deine Erklärung, wie intensiv du auf Social Media berätst. Das ist ja schon schon außergewöhnlich.
1: Mir, mir ist das wichtig, dass das kein, keine leere Plattform ist, sondern dass es mit Informationen gespickt sind, die von mir kommen. Dass ich das eins zu eins umsetze. Ich habe, ähm, ich arbeite mit einem Team daran, dass das wirklich authentisch ist. Und ähm, ja, wenn ich was mache, möchte ich das gerne richtig machen und nicht ähm, einfach nur, jetzt kriege ich Geld, da tolles Produkt, auch heute ist es der Lippenstift, morgen ist es das, das Teil, morgen brauche ich noch irgendwie einen Handystick, sondern einfach Beauty-lastig, Haare, Make-up. Pflege ist wichtig, sodass ich da ein gutes Sammelsurium habe, dass auch ich immer wieder da bleibe, von was ich auch Ahnung habe, sodass ich das wieder schließe. So, das eine schließt sich das andere ja nicht aus, sondern das ist eine, eine weitere Möglichkeit, mir meine mein auf, auf, auf guten Beinen zu stehen, um, wenn das nicht funktioniert, dann mache ich wieder, also wenn das, wenn ich mein Atelier schließen müsste wegen, wegen dem nächsten Lockdown, kann ich Shootings nach wie vor machen. Ich habe, ähm, ich bin auch Artdirektor von einer einer Make-up-Linie, die jetzt gelauncht wird in diesem Jahr. Da darf ich noch nicht viel verraten, aber da habe ich die letzten zweieinhalb Jahre zum Beispiel eine, eine tolle Firma beraten, an, in dem Relaunch die Produkte ähm, ins Jetzt zu holen. Eben nochmal nach dem Mehr zu mehr zu fragen, was, welche Performance gibt ein Produkt, wird, glaube ich, immer wichtiger. Und ähm, da habe ich als Kreativdirektor und einem tollen Team ein ähm, wirklich exzellente, tolle Produktlinie ähm, zusammengestellt die letzten zweieinhalb Jahre. Also ich mache mein Atelier, ich bin Kreativdirektor, ich mache Shootings, ich betreue so, das ist ein gutes Portfolio, mit dem ich gut im Leben stehe.
0: Und du bist nicht mehr abhängig von einem Projekt, von Richtig. einem Job. Du bist äh, unabhängiger. Damit. Korrekt. Boris, was fragen dich die Frauen, äh, die in dein Atelier kommen? Mit welcher Fragestellung kommen sie zu dir?
1: Sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, die größte, ich glaube, der, der größte Punkt ist, ähm, also in dem, dass ich zwei bis drei ähm, Personen bei mir pro Tag ähm, einlade, sozusagen, habe ich wahnsinnig viel Zeit, mir die Menschen anzuschauen. Ich kann viel, viel tiefer in eine Beratung reingehen, als wenn ich zehn Termine an einem Tag habe. Dann, ich kann mich auseinandersetzen mit diesen Menschen, ich kann zuhören. Ich kann ähm, herausfinden, was möchten sie wirklich? Was kann ich bieten, um das umzusetzen? Was, ist, was, ist, ähm, was stellt man sich vor? Und was ist um, umsetzbar? Welchen Aufwand muss man dafür treiben? Und die größte Fragestellung ist, glaube ich, wirklich, ähm, wie kann ich mich mit meinem Äußeren besser ähm, anfreunden?
0: Aber es ist ja schon spannend, dass gerade in der heutigen Zeit, wo so viel digitalisiert wird, der Wunsch wieder da ist, zu sagen, das muss ich mit Boris selbst besprechen. Ich komme in sein Atelier und ich, ich brauche jetzt die, also, dieses äh, One-and-One.
1: Ja, mir ist es wichtig, diese One-and-One-Zeit. Also ich bin, bin nach wie vor lieber am Menschen als auf Social Media. Ähm, das ist für mich eine tolle Möglichkeit eben auch diese, diese ja, ich, ich bin einfach gerne mit Menschen zusammen und das lasse ich mir nicht nehmen. Das wird mit mit CPR-Tests und alles abgedeckelt. Ich arbeite mit FFP2-Maske. Ganze, das ganze Atelier wird nach jedem Kunden komplett desinfiziert. Also ich habe die höchsten ähm, Sicherheitsstandards in der Hygiene. Ähm, ich fahre die 100%. Das kann nichts passieren. Und es funktioniert gut.
0: Du warst ja mal bei Germany's Next Top Model und äh, da ist natürlich immer sehr bekannt, dieses Klassische, das große Umstyling. Was bedeutet, das Mädchen mit den längsten Haaren kriegt dann plötzlich die Haare abgeschnitten, hat ganz kurze und weint dann ganz dramatisch vor der Kamera. Ähm, was für Typveränderungen wollen die Kunden, die zu dir kommen? Sind das auch so radikale Veränderungen oder kann das auch mal Aber, also, ein kleines Detail sein?
1: Also, also, ich habe drei Hebel. Also das heißt, ich hab, kann einmal Make-up ändern, ich kann einmal Haarfarbe, Haarschnitt ändern und ähm, Styling kann ich ändern. Also ich habe vier Hebel. Ähm, es reicht ja schon, wenn ich eine Sache komplett ändere, habe ich schon eine große Veränderung. Das heißt, ich höre mir natürlich an, was meine Kundin oder mein Kunde zu mir sagt, was er für Erwartungshaltungen hat, was für Wünsche er hat. Ich schaue natürlich die Wünsche mit dem, was ist, gleich ich ab und ich gehe, mal, ich gehe mit jedem Gast den Weg ähm, zusammen. Das heißt, es gibt radikale Veränderungen. Es gibt aber auch nur mal einen Zentimeter abschneiden, dafür eine komplette ähm, Haarfarbenveränderung. Es gibt vielleicht auch ähm, einfach ein neues Styling, neue, neue Bewegung im Haar. Wie geht das? Wie muss ich das umsetzen? Sodass das in meine Beauty-Routine reinpasst. Also es muss nicht immer viel sein. Das können schon... Kleinigkeiten, also ich kann nur eine Nuance verändern in einer Haarfarbe und kann damit das kompl die komplette ähm, ich kann die Augenfarbe dadurch präsenter werden lassen, ich kann einen Menschen durch die falsche Haarfarbe ähm, total kränklich aussehen sehen lassen oder ich kann mit einer perfekten Haarfarbe den Menschen gesünder aussehen lassen und das sind natürlich Faktoren, die wenn ich das, wenn ich das alles richtig mache ähm, oder auch umsetze, dann habe ich weniger Aufwand in meiner Beauty-Routine, also das macht mir mein Leben einfacher, ich habe weniger Sachen, die ich mache, um meinen eigenen Look zu finden. Der eigene Look ist eigentlich das Wichtige. Ich brauche keine 15 Looks, wo ich Freitag so, Samstag so, und, sondern mein eigener Look und den weiterzuentwickeln, da bin ich eine große Hilfe für die meisten.
0: Wie schwierig ist es für dich, deinen Job zu machen? Weil dadurch, dass wir natürlich gezwungen sind, alle Masken zu tragen, ist ja die Hälfte des Gesichts abgedeckt. Man könnte jetzt sagen, damit ist die Hälfte deines Geschäftsbereichs <lacht> weggefallen. <lacht>
1: ähm. Doch das, dass Maske einen großen Teil vom Gesicht ähm, weggenommen wird, ist für mich eine Mimik und Gestik. Die Körpersprache ist meistens ehrlicher als das, was, ähm, was an Worten rauskommt. Und das ist natürlich ein großer Indikator. Also wenn ich vorschlage, von, ähm, von, von, von Hüft lang auf Kinnlang zu gehen und die sagt ja und verschränkt aber die Arme und dreht sich weg mit ihrem Knie, dann weiß ich... Ähm, dass ich da nochmal nachfragen muss, weil wenn ich das nachher abschneide und meine Kundin ist unglücklich damit, dann habe ich keinen guten Job gemacht. Nur weil sie gesagt hat, ja, will ich, aber ich kriege vom Körper signalisiert, das möchte sie eigentlich gar nicht. Und ähm, wenn ich das alles mitnehme und ähm, darauf achte, habe ich sehr, sehr viel zu tun, auch mit der Hälfte vom Gesicht, weil ich das mit, mit wenn ich den Fokus wirklich auf etwas setze, sehr viel Input habe und sehr viel Tipps und Tricks auch mitgebe. Also ich kann, es reicht schon für mich, wenn ich einmal die Haare komplett anfasse, die Haarfarbe, den Haarschnitt, das Haarstyling, das ist schon, das füllt schon mal zwei, drei Stunden, wenn man einen 11 zu 1 Termin, Termin mit mir hat, damit man das auf gute Beine stellt. Also der Termin ist meistens wesentlich umfangreicher als der 2, 3, 4 und 5
0: Termin. Sind aus deiner Erfahrung heraus äh, Frauen eigentlich mutiger, wenn es um ihre Haare geht, als Männer?
1: Ja, die Frauen haben mehr Möglichkeit, also von, von der Länge, von der Haarfarbe, von Strähnen, von ähm, Styling, ob man sich locken macht. Ähm, Frauen haben meistens auch mehr Know-how darüber. Okay, jetzt könntest du, ja, könntest du die Männer ja aufklären, das ist ja auch ein neues Business. -Fan. Also bei, für Männer muss es schnell gehen, es muss praktisch sein und ähm, kann auch noch gut aussehen. <lacht> Kann auch noch gut aussehen. Ja, also ich glaube, Frauen haben mehr gelitten unter dem Nicht-Zum-Friseur-Gehen-Können als Männer. Weil 60, 70 Prozent der Frauen sind gefärbt. Das heißt, es kommt ein Ansatz, da kommen auf einmal graue, graue Haare zum Vorschein. Ähm, das Grauproblem haben wir Männer ja nicht so wirklich, wenn man dich ansieht. An, an also, ich finde ich, das ich, ja hab, hervorragend. Ich, ich, ich muss sagen, ich habe to
0: total gelitten, weil. Ähm, gerade wenn du die, die Haare kürzer äh, trägst und dann über Wochen oder Monate nicht zum Friseur gehen kannst und das wächst alles raus, das kriegst Klar. du auch nicht mehr kaschiert, dann ist es ja auch egal was du jetzt noch für einen für Look anziehst, äh, weil du fühlst dich einfach nicht wohl, ich finde ja auch eine gute Frisur ähm, hat auch was, gibt einem auch Selbstbewusstsein, das Natürlich. hat auch eine Form von, von, von Haltung, das ist Klar.
1: auch eine Sicherheit, die man braucht. Ja auf jeden Fall, also hast du dir deine Haare schon mal gefärbt? Noch nie. Siehst du? Ja. ja, aber du siehst auch grau natürlich fantastisch ja. aus. <lacht> Danke, dass du das jetzt sagst. Gerne. Die Wahrheit kommt dann später. Nein, 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 das ist, ähm, da stehe ich komplett dahinter.
0: Aber ähm, ein großes Thema ist natürlich diese, oh Gott, diese furchtbare äh, Maske und das trifft natürlich in der Form Frauen härter, weil Make-up-Reste sind dann immer in der Maske drin. Lippenstift ist in der Maske drin. Das ist natürlich alles nicht ganz nice. Ne?
1: Lippenstift kann man natürlich so auftragen, also mit dem richtigen Lippenstift färbt nichts ab, der bleibt nämlich 24 Stunden auf den Lippen. Das okay, bringt... was ist der richtige Lippenstift? Muss ich gleich mal nachfragen. Ähm, was ist der richtige Lippenstift? Am besten einer, der einfach hält. Es gibt ähm, tolle Texturen, die sehr lange halten, sodass da keine Lippenstiftreste im, äh, in der Maske hängen. Was das Problem ist, ist die Luftfeuchtigkeit, die natürlich Flüssig-Foundation hinter der Maske auflöst. Und ähm, ja, die meisten Frauen konzentrieren sich momentan auf die Augen. Und das ist auch, auch gut so. Also mit der Maske deckt man schon ähm, einen Großteil des Gesichts ab. Das heißt, man kann mehr Fokus auf die Augen setzen, sodass das ähm, einfach mit Mascara, mit Lidschatten die Augenbrauen gut geformt das ist das, was ich sehe und das ist das, mit dem ich Wirkung ähm, geben kann. Sind Augen also die neuen Lippen sozusagen? <lacht> ja, also die Augen sind auf jeden Fall in den Fokus gerutscht, 100 Prozent. Ja, ja. ja mhm. aber
0: finde ich spannend, na klar, weil äh, das ist ja das, was du siehst auch auf der, auf der Straße, wenn du, wenn du umhergehst, äh, das, was außer der Maske noch zu sehen <lacht> Richtig, also Haare sind auf jeden Fall in den Fokus gerutscht und die Augen. Und ähm, mit dem Make-up in den Masken
1: muss man wahrscheinlich leben oder nicht. Naja, also eine Maske eine Woche zu tragen ist glaube ich auch nicht das Richtige, sondern eine Maske zweimal am Tag auszutauschen ist, wenn man mit Menschen zu tun hat, ziemlich wichtig.
0: Okay. <lacht> Boris, zu deinem Business nochmal. Du lebst natürlich auch von der Inspiration. Mhm. Du bist um die Welt gereist, bei den besten Schauen gewesen. Du hast dich inspirieren lassen durch, durch tolle Shootings.
1: Wo kriegst du im Moment deine Inspiration her? Online ist ein großer Faktor. Inspiration ist aber auch, ähm, dass, ich, ähm, dass ich, immens viele Möglichkeiten habe in meinem Repertoire ähm, an Styles und an Looks, mit denen ich Endverbraucher, also mit den Gästen, die zu mir in mein Atelier kommen, komplett überrasche. Also das sind ähm, für mich, es leicht oder es ist ganz normal, dass ich aus so einem Repertoire schöpfen kann. Ähm, für viele, die haben in ihrem, in ihrem Leben noch nie so ausgesehen, so gut ausgesehen oder dass sie, oh wow, steht mir das, das ist ja krass, gut. Ähm, ja, das ist was, habe ich noch nicht mal drüber nachgedacht. Hm. Vieles wiederholt sich in der Mode, wird aber anders kombiniert. Das ist das, was neu ist, mit neuen Texturen, das ist auch beim Make-up und in der Beauty so. Das heißt, wir haben neue Texturen, neue, neue Möglichkeiten eben auch an Make-up ranzugehen, denn große Trends sind ja im Make-up und auch im, im, im Haarbereich, ist äh, Nachhaltigkeit, ist auch wirklich da angekommen oder wird sich die nächsten Jahre noch wesentlich mehr setteln, ähm, dass da die Nachhaltigkeit ein Riesenfaktor ist, Inhaltsstoffe ein riesengroßer Faktor
0: ist. Sag mal bitte, was bedeutet äh, Nachhaltigkeit im, im Beauty-Business?
1: Ähm, Nachhaltigkeit, Verpackung ist ähm, gro ein große, großes Thema, nicht so, also Silikone in, in, in Cremes, in, in Produkten sind nicht abbaubar. Mikroplastik in Make-up-Produkten. Also du wirst dich wundern, was alles in Beauty-Produkten die letzten Jahrhunderte verpackt worden ist und ähm, was wir uns ins Gesicht geschmiert haben. Es wird wie, also wir haben einen riesen Entwicklungsschwung schon gemacht. Die, ähm, die, die, der Lockdown hat das alles nochmal wirklich kanalisiert und auch beschleunigt, ähm, weil wir viel mehr Zeit haben, uns mit sowas auch auseinanderzusetzen. Und ähm, der nächste große Trend ist wirklich diese Nachhaltigkeit in Make-up und in Haarprodukten.
0: Hast du das Gefühl bei deinen Kunden, dass die heute auch schon viel besser darüber informiert
1: sind, was die Inhaltsstoffe sind oder ist da noch Nachholbedarf? Der Markt ist so groß, dass die meisten gar keine Ahnung haben, wohin es geht. Die haben natürlich ihre Love Brands dem bleibt man meistens treu. Heute auch nicht mehr so wie früher, sondern man probiert mal was Neues aus. Vielleicht mal die Augencreme von dem, die, ähm, den, den Festiger für die Haare von, der, von einer anderen Firma. Ähm, was die Inhaltsstoffe, ich glaube, es soll noch wirken und es soll das machen, was es verspricht. Aber der Faktor, dass eben auch ein Produkt noch ein bisschen mehr macht als nur das, ist, glaube ich, auch noch was, dass ein Produkt auch überzeugen muss, dass es eine Top-Performance hinlegen muss, dass das heute auch noch funktioniert.
0: Es gibt ja unglaublich viele neue Brands, die auch ja. auf den Markt kommen. Sehr kleine äh, Brands, innovative äh, Ideengeber. Ähm,
1: wie siehst du diesen Markt? Ähm, ich sehe den Markt ähm, zwiegespalten. Ich bin gerne mit, mit Marken, wo ich weiß, da liegt eine, eine Forschung da, dass, da. Da arbeiten zehn Chemiker seit fünf Jahren dran. Das haben die ausprobiert. Die haben... Ich mag Firmen, die sagen, wir haben eine Inhaltsstoffpolizei. Ähm, ich mag gerne, ähm, dass das in, in, von mir aus in Deutschland abgefüllt wird. Ich mag gerne wissen, wo es produziert wird. Ich möchte auch wissen, wer dahinter steht. Das ist für mich etwas, was für mich wichtiger geworden ist, als zu sagen, okay, das ist was Innovatives. Das ist 15 Mal dasselbe Produkt in einem anderen Flakon ähm, auf den Markt gebracht unter 15 Firmen. Das wird dann marketingtechnisch aufgeblasen. Funktioniert auch, klar. Ist eine Art und Weise, wie man Beauty-Brands schnell auf den Markt bringen kann. Ähm, ich mag gerne gute, äh, gute Firmen, wo ich weiß, dass es ähm, steht auf guten Beinen. Ich kann, mich, ich kann der Firma vertrauen. Ich, kann, ich weiß, die machen was für CO2-Ausstoß, die machen das, das, das. Aber meine Creme, die performt mega. Meine Ampulle ist super toll. Mein Overnight-Peeling ist der Kracher und äh, meine Haut vor allem dankt mir und genauso bei Haarprodukten, dass es eben auf Inhaltsstoffe, die man wirklich nicht braucht, verzichtet. Das ist, glaube ich, wichtig. Der Endverbraucher hat sich daran gewöhnt, dass eine Creme streichzart ist, deswegen brauche ich ein Silikon drin. Stimmt auch nicht mehr. Also da entwickelt sich gerade etwas wirklich Großartiges und Schönes. Das heißt, der Endverbraucher, der Mensch, der sich eincremt, wird auch besser geschützt.
0: Du hast in einem deiner letzten Interviews äh, gesagt, dass ähm, alle prinzipiell zu viele Produkte haben. Dass man gar nicht so viele Produkte braucht.
1: Also, ich denke, ähm, dass man, also, ich, ich, ich selber in meinem Schrank habe, ich glaube ich, viel zu viele Cremes unterschiedlich. Ich brauche einfach eine Creme, eine Augencreme, ich brauche ein Peeling, ich brauche vielleicht auch mal eine Ampullenkur oder ein Konzentrat, ein, ein, eine retinol a Crashkur, wenn ich neue Haut haben möchte oder strahlender ausschauen möchte nächste Woche, wenn es mal wieder Events gibt. Ähm, ja, dann kann man schon ein paar tolle Sachen machen. Ich muss halt wissen, was nehme ich, um so nachher auszusehen.
0: Aber deine Empfehlung schon, wenn ich dich richtig verstanden habe, einfach mal alle Produkte durchschauen und zu sagen, okay,
1: brauche ich die wirklich Es gibt noch? auch eine Mindesthaltbarkeit für Cremes und so. Also wer, wer, wer länger als ein Jahr oder ein, zwei Jahre eine Creme, also ich würde sagen sechs bis zwölf Monate eine Creme, das steht an dem Tiegel immer dran. Das ist dieser, dieser Tiegel, wo nebendran ähm, eine Zahl steht, meistens ganz klein, das ist die Mindesthaltbarkeit, wenn es aufgemacht worden ist. Und ich denke, dass man, wenn man sich mal wirklich anschaut, was alles in so einem Schrank oder in der Schublade liegt, auch bei Make-up, gibt es auch ein Mindesthaltbarkeitsdatum, kann man 80% gut einfach wegpacken.
0: Boris, du bist ja äh, International Hair und Make-up Artist und wenn man sich deine Arbeiten anschaut, die du über die Jahre gemacht hast, du warst ja auch... Ähm bekannt für deine dramatischen äh, Looks, für äh, <lacht> dramatische Make-ups. Ja. Du warst ja auch ähm, Head of Make-up bei der Berliner Fashion Week und, und hast sensationelle äh, Looks gemacht. Dramatische Looks gehen im Moment gar nicht, oder? Oder was sollte man sie tragen?
1: Dramatische Looks, also ja, dramatische Looks ähm, braucht man, um auch Aufmerksamkeit zu bekommen. Deswegen ist ja auch so ein Melting Pot an Kreativität wie eine Fashion-Show ähm, ein wahnsinnig toller Ort, wo viele Sachen ausprobiert werden, wo, wo ich mit dem Designer in, 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 eine, in einen kreativen Prozess gehe, um einen Look zu entwickeln. Ähm, das ist ja das, wo Kreativität auch von lebt. Das ist, da gibt es einen Stylisten, der die, 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 die Kleider zusammenstellt. Dann gibt es einen Make-up-Artisten, dann gibt es einen Hairstylisten, dann gibt es den Designer. Und diese Menschen arbeiten alle zusammen, um einen Look auf den Weg zu bringen, um Kreativität zu schaffen, Natürlich sind das nicht immer nur ausschließlich tragbare Looks, aber es gibt dann einen Teil, der sich dann eine Farbe, die sich durchsetzt, es gibt einen Liner, der sich durchsetzt. Vielleicht ein Piece von so einem dramatischen Look sieht man dann wieder in anderen Arbeiten, in anderen Social Media Strömen, in anderen, in anderen Looks. Und. Ähm es ist auch immer wieder spannend. Das ist ja alles kein Zufall, wie Farben sich durchsetzen in der Modeindustrie. Die machen ja, die nähen ja nicht gestern, damit sie heute das It-Teil im Laden hängen, sondern das ist meistens ein Jahr Vorausplanung, wahrscheinlich eineinhalb Jahre, bis man die Stoffe hat, die Farben zusammengestellt hat. Das ist ganz gut gesteuert von vielen kreativen Menschen und Köpfen und Trendscouts, dass das immer ganz spannend ist, wie diese Looks dann auch wirklich zum Leben erweckt werden.
0: Und kommt das wieder, dass diese Looks zum Leben erweckt werden, wenn es wieder diese Events gibt?
1: Ähm, Modenschauen haben sich schon sehr verändert. Wenn man sich jetzt die Inszenierungen anschaut von Celine, ähm, von allen, die in Museen, die in, im, im, äh, in, in Locations, die niemals möglich waren, weil dort immer hunderttausende Menschen waren, ähm, ähm, inszeniert werden können, finde ich das ähm, meistens sp spannender und interessanter, weil auf einmal ein Designer, mit einem Regisseur zusammenarbeitet und etwas inszeniert mit Drohnen, mit also sehr, sehr modern, fast filmisch, fast Hollywood-reif inszeniert, ähm, mag ich das ganz gerne, weil meine Arbeit wird dadurch nochmal verändert. Ich kann ganz anderes Make-up machen als für einen Laufsteg. Es wird, ähm, wird authentischer und das Authentische kommt ja jetzt immer stärker und, das, äh, und dieses Real-Authentische in einem Make-up ist ja etwas anderes, als was ich auf dem, auf der, auf, auf dem Laufsteg mache. Das ist ähm, wesentlich, ja, wie der Unterschied ist, das eine findet im Leben statt und eine Modenschau findet in einem, in einem, in einem geschlossenen Raum statt oder ein, in einem inszenierten Raum ab. Und das ist ein großer Unterschied.
0: Wie hat sich da deine Arbeit äh, verändert? Äh, hin und wieder äh, gibt es ja große Shootings, du bist auch dabei. Wie hat sich deine Arbeit am Set verändert? Wahrscheinlich komplizierter durch die ganzen Tests, die man machen muss. Und dann ja auch ständig diese Arbeit, auch für dich ja mit der Maske. Ist ja nicht ganz so einfach, stundenlang unter dieser Maske zu arbeiten.
1: Also ich habe mich an die Maske ähm, sehr gut gewöhnt. Also FFP2 ist Standard. Ist, es gab jetzt auch Wochen, wo ich jeden Morgen 6 Uhr beim Arzt saß, mir einen CPR-Test gemacht habe, weil jeder einen 24-Stunden-alten-Test haben wollte zum Arbeiten. Ich bin froh darüber, dass die Hygienemaßnahmen so rigoros umgesetzt werden. Ähm, ich arbeite gerne mit Maske, weil ich einfach damit einfach auch nochmal, ähm, Ich arbeite sehr nah an einem Gesicht, das heißt, ich kann dadurch auch noch ein bisschen mehr Distanz wahren. Ich habe ähm, mich sehr, sehr dran gewöhnt, ähm, aber ich finde, dass es auch noch mal auch, dass der Atem nicht in das Gesicht des anderen geht, ist schon noch ein großer Faktor von auch Distanz zu haben oder halten zu können. Und ich mag das. Ich finde das gut. Ich werde das auch beibehalten, dass ich mit Maske oder zumindest mit, ner, mit ner, einer OP-Maske, mit einer medizinischen Maske ähm, arbeiten werde.
0: Teilweise ist es ja im Moment schwer, überhaupt ans Set zu kommen. Ich habe das gerade erlebt, ich wollte ein Shooting machen in äh, Amerika. Ja. Ich durfte gar nicht einreisen. Das ja. ist ja Mittlerweile braucht man ja so viel Zeit, um überhaupt die Reise zu organisieren, wo man das früher ja zum Flughafen gegangen ist. Richtig, es ist, ist
1: ja jeder Tag ein Flieger gegangen nach New York. Also das oder 15 Flieger aus, aus Deutschland. Irgendwo ist man immer nach New York gekommen. Heute musst du schauen, wie man nach New York kommt. Man kommt ja gar nicht nach, nach New York. Also ich konzentriere mich auf Deutschland. Da darf ich ja, wenn ich in, in der Schweiz ähm, arbeiten würde, einen Tag, ich könnte einreisen, müsste aber dann danach in die Quarantäne, zum Beispiel. Dasselbe in, in Dänemark, in nach Dänemark komme ich gar nicht, nach Schweden komme ich gar nicht, also ich konzentriere mich auf Deutschland und ähm, ja.
0: <lacht> Bevor wir gleich noch weiter über deine Karriere reden und wie du äh, zu dem gekommen bist, was du heute machst, natürlich noch ähm, die ähm, wichtige Frage, wenn du schon hier bist, Blick auf das Jahr, auf den Sommer, was sind für dich die wichtigsten Hair- und Beauty-Trends für den Sommer 2021?
1: Ähm, Nachhaltigkeit ist der große Trend. Wieder umgesetzt wird ist auf eine sehr persönliche Art und Weise, individuell ähm, umgesetzt. Ähm, so viele Menschen, unterschiedliche Menschen, es gibt genauso unterschiedliche Herangehensweise an Aussehen, gibt es... Mh, eher perfektionierend als plakativ etwas umzusetzen, etwas unterstützend als ähm, draufzuhauen, etwas ähm, zu unterstützen, eine, eine Augenbraue schön zu formen, als sie anzumalen. Das sind die Trends, die heute in diesem Sommer auch wirklich umgesetzt werden. Es werden Farbthemen natürlich kommen, die wesentlich schneller aufpoppen und wieder wesentlich schneller weg sind. Ähm, das Zelebrieren, wenn dann die Maske mal weg ist, wird, glaube ich, ziemlich ähm, individuell werden. Und das ist der Trend für 2021.
0: Boris, zu dir. Du wolltest das, was du heute machst, eigentlich schon immer machen. Du hast äh, Abi gemacht und danach sofort eine Ausbildung zum Friseur. Wieso hast du so früh
1: gewusst, was du werden willst? Warum? Oh Gott, das ist... Ähm ich wusste, ich möchte was mit Menschen tun, ich möchte was mit meinen Händen machen, ich möchte kreativ sein. Ich wollte nicht in einen Anzug ähm, gefangen sein, als ein, ein Business-Anzug gefangen sein mit Lederschuhen ähm, von Montag bis Freitag. Ich wollte kreativ arbeiten. Mm. Ja, das war da und das habe ich umgesetzt. Viele fangen als Friseure an
0: und bleiben dann auch äh, Friseure und du bist International Hair und Make-up äh, Artist
1: ich bin aber auch Friseur, ne? Du bist auch Friseur.
0: Aber was war für dich so der, der, der Durchbruch, dass du gesagt hast, nee, ich möchte in Häkchen nicht ausschließlich als Friseur arbeiten, sondern ich möchte das Big Picture.
1: Ich hatte in meiner Ausbildung eine, eine Frau, die auch Friseurin, also die Herren Make-up gemacht hatte, die ein Kind bekommen hat und dann sich fest hat anstellen lassen bei uns in, in, in dem Salon, wo ich gelernt habe. Und die hat immer Make-up gemacht. Dazu ging man dann hinten in den VIP-Raum, da war besseres Licht und da war Make-up zu machen. Und aus irgendeinem Grund stand ich halt daneben. <lacht> genau. Und da hast du gesagt, das will ich auch. Nein, ich hab, das war für mich relativ normal, dass da jemand war, der Make-up gemacht hat. Und ich fand das spannend, ich fand das interessant. Und das war, ich glaube, ich habe am Dienstag meine Ausbildung angefangen und am Donnerstag waren wir in München, bei der, hat, der, hat der Friseur die erste, eine Modenschau abends gemacht. Und dann stand ich halt daneben, mit habe den Koffer gezogen, habe die Bürsten dahingelegt. Und dann war da halt eine Modenschau. Das war meine erste Modenschau. Also, wo ich halt als 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 grün hinter den Ohren ähm, da stand und mit großen Augen das beobachtet habe, wie das alles Hand in Hand geht, wie das zu einem fertigen Produkt ähm, wurde, bis dann das Model da stand. 20 Sekunden über den Laufsteg lief und dann war alles vorbei. Und da war meine Liebe zu Make-up, zu Backstage, zu Fashion-Shows, zu Shootings geboren. Ist es ein Traumjob? Also für mich ja. <lacht> <lacht> für mich ja. Es ist, ähm, es ist ein absoluter Traumjob. Also für mich ist das, es ähm, lässt mich jeden Tag aufstehen, es motiviert mich unglaublich immer wieder aufs Neue. Ja. Aber wenn du sagst, für dich ist es einer, das klingt aber so, als wenn du sagst, das ist nicht für jeden unbedingt gemacht. Das ist auch ein harter Job. Es ist auf jeden Fall ein harter Job, also ich, ich gebe, äh, gefühlt habe ich viel gewonnen durch meinen Job, aber auch viel aufgegeben, also wer, wer weiß, was Reisen bedeutet, äh, wie oft, wie viele Stunden, wahrscheinlich wie viele Jahre ich an Flughäfen gewartet habe, ähm, ja, also äh, Geburtstage von Freunden, wo man irgendwie weg ist, äh, Früh aufstehen. Du musst äh immer ja immer
0: der Erste am Set sein, ne? weil <lacht> ja, alle immer beim Shooting wollen, dass natürlich man so schnell wie möglich anfangen kann. Das heißt, wahrscheinlich für dich, du Richtig. musst super früh anfangen. Ja,
1: also von 4 Uhr bis ähm, ja, 3.30 Uhr bin ich schon au wochenweise aufgestanden, klar. Ich arbeite in LA, da brauchst du zweieinhalb Stunden zum Set. Also, das heißt, früh aufstehen, zwei Stunden zum Set. Dann ist es 5 Uhr, dann anfangen. Um 7 Uhr ist, ähm, ist ähm, ja, Shooting beginnen. Okay, da muss
0: man aber wirklich ein, ein super Early Bird sein, dass man sagt, ich kann um 3.30 Uhr aufstehen. Das ist ein Wecker.
1: Okay. Das, ist, das muss ich mich schon zu zwingen, aber klar, das gehört zu meinem Beruf dazu. Und mein Beruf hat sich natürlich auch sehr geändert. Wer heute als make up Artist anfängt, in Deutschland musst du Haare und Make-Up zusammen machen. Ich, berate, ich rate immer dazu, eine gute gute Haarausbildung zu machen. Friseur ist schon ziemlich spannend. Ähm, Make-Up nur in der Schule zu machen, kann man machen, aber die Kombination Haare Make-Up ist wichtig in Deutschland. Und das, die, die Schulen waren vor 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 ähm, dem letzten Jahr gerammelt voll, ähm, total ausgebucht. Es gibt mehr Make-Up-Artisten, als ähm, jemals Jobs auf der Welt waren. Also das sortiert sich sehr, sehr schnell aus, wer nachher arbeitet oder in was er arbeitet oder ähm, ob er wirkliche, wirkliche Fotoshootings macht oder ob er auch eine Modestrecke macht oder ob er halt ähm, sich mit sich selber schminken ähm, dann äh, einen Berufszweig aufmacht.
0: Was hat dein Business und, und dein Leben mehr verändert, Heidi Klum, indem sie gesagt hat, bitte äh, komm zu Germany's Next Top Model oder der Big Deal mit Maybelline?
1: Ähm, das kam äh, äh, innerhalb von weniger Wochen zusammen. Das war ein äh, großer großer äh, Push, also so einen großen Industriepartner zu haben und äh, eine Heidi Klum. An der Seite, das ist natürlich ähm, ein, ein immenser Push in, nach draußen. In der Wahrnehmung, ähm, also die Außenwahrnehmung danach war eine 100% andere. Und mein Leben auch.
0: Ich nehme an, dann wirst du <lacht> wahrscheinlich Heidi bis heute
1: dankbar sein. Na oder? selbstverständlich, ja. Schaust du noch <lacht> GNT? Ich schaue ab und zu mal rein. Ja, das ist, ähm, ich, ich war ja 13 Jahre mit dabei. Und... Ähm, es wurde dann ein bisschen weniger, aber natürlich schaue ich rein und guck mal, wer da gerade alles ähm, unterwegs ist. Ja. Du hast äh, eine,
0: eine persönliche Bucketlist offenbar, die du... Äh,
1: <lacht> <lacht> ja. Ich wurde nach
0: dieser Bucketlist gefragt. <lacht> da habe ich sehr damit gequält, ehrlich gesagt. Ähm, ja. Und da sagt du unter anderem, dass du gerne an einem Ort leben
1: würdest, an <lacht> dem es wärmer ist. Was bitte machst du in <lacht> Hamburg? Ähm... <lacht> Ja, ob ich jetzt in Hamburg sitze oder in München oder in Berlin, die Städte sind anders. Ja, das Wetter ist jetzt auch nicht marginal, 30 20 Grad wärmer im Winter. Na, also, wenn, also ich mir schwebt ja etwas vor, mh, so 30 Grad durchgehend, vielleicht ein bisschen mal mehr Regen oder ein bisschen weniger Regen. Aber halt, das ist schon immer toll, oder ins Wasser springen zu können, weil du weißt, es ist warm. Das ist, schon ist nicht
0: die kalte Elbe. <lacht> Nein. <lacht> aber du machst es nicht, was hindert dich?
1: Was hindert mich? Gute Frage. <lacht> was hindert mich? Äh, mich hindert, dass ich ähm, viel zu tun habe und ähm, nach wie vor noch, ähm, also ja, ich bin äh, super eingespannt in dem, was ich tue und das ist momentan nach Hamburg gebunden.
0: Auf deiner Bucketlist habe ich gesehen, äh, stehen auch Reiseziele. Chile, ja. Argentinien, ja. Uruguay, ja. Südamerika. Hm?
1: Ja. Warum? Also, warum? Weil das, denke ich, nochmal komplett anders ist als das, was ich schon mal privat bereist bin. Gute Rotwein. <lacht> dann, ich möchte gerne doch Chile mit, mit dem Zug reisen und immer, also ich möchte kein Zeitlimit haben, sondern ich möchte ganz im Norden anfangen und dann in den Süden und mit dieser Zug, diese Zuglinie geht direkt, am also immer mit mehr geht das durch, durch die Hauptstadt und überall, wo es mir gefällt, steige ich einfach aus und schau, was dort passiert. Also nichts Geplantes, nichts ähm, Vorbereitetes, sondern ich habe ein Zugticket, das gilt zwei Monate und was dazwischen passiert, passiert. Wow. Das wäre toll. Das, das. <lacht> und dann kann man vielleicht noch eine Woche Buenos Aires machen und noch ähm, kurz in Uruguay ja. oder Belize noch ins Meer springen. Ich weiß es nicht. Also irgendwie eine verrückte Auszeit. Also einen schönen Urlaub, würde ich sagen. Klingt toll, klingt <lacht> toll. Äh, es macht
0: super viel Spaß, über deine äh, Social Media Accounts zu gehen. Dankeschön. U unter anderem, anderem habe ich einen wertvollen Rat gelesen, den du dir selbst mal gegeben hast. Sich nicht selbst überholen, hast du gesagt. Ähm, mhm. Was meinst du damit, dich nicht selbst zu überholen?
1: Also, ähm, sich nicht selbst zu überholen. Zu viel wollen, zu viel unterschiedliche Sachen wollen, Ziele definieren um sie dann auch zu erreichen, ist äußerst motivierend. Fünf Ziele auf einmal sind relativ schwierig zu erreichen. Das meine ich, wenn man zu viel machen möchte, verliert man einige wichtige Sachen aus, aus dem Blickfeld. Deswegen ist es immer wichtig für mich, als per, wie ich persönlich strukturiert bin, mir zwei, drei Sachen zu, zu auszusuchen, zu definieren und um das dann auch umzusetzen und ähm, zu erreichen. <lacht> Bist du eigentlich
0: ein, ein guter Gast, Boris, habe ich mich gefragt. Weil äh, als du hereinkamst ins ähm, Studio von OMR... Ist natürlich gleich der erste Blick, dass dich hier eine Kollegin anschaute und du sofort sagst, hey, du hast schöne Locken, du kommentierst <lacht> gleich das Aussehen. Oder ist es bei dir auch so, dass manche auch schon sagen, oh, ich, ich habe da Sorge, wenn Boris kommt, dann
1: muss ich mich besonders anstrengen? Es gibt, glaube ich, beides. Ähm, es gibt auch viele Gäste, die zu mir ins Atelier kommen, die extra Make-up machen und denken, sie müssen sich jetzt schick anziehen und das ist alles wichtig. Es ähm, gibt aber auch, gerade wenn ich hier reinkomme und ich sehe jemanden mit Locken und die strahlt, also die ihre Augen strahlen und dann sage ich natürlich, wow, hast du tolle Locken, weil ich habe ja auch Locken auf dem Kopf. Das ist dann unter Locken kann man solche Komplimente geben. <lacht> Gibst du gern Komplimente? Wenn mir was positiv und schön auffällt, natürlich.
0: Und bist du auch super kritisch und sagst, hey, äh, ich sehe gerade was, du musst nein. mal dringend was ändern?
1: Ungefragt nein.
0: Würdest du nicht tun? Na,
1: also wenn ich jetzt sehen würde, da, da ist, ist eine, eine, eine Fluse unter, auf der Wange, dann würde ich die wegmachen natürlich oder würde ich sagen, da ist was. Ähm, ja, aber sonst würde ich, wenn es jetzt eine gute Freundin ist, die ein zu dunkles Make-up drauf hat und die kommt privat nach Hause, ähm, dann sage ich, schau mal, ich habe dir ein schönes Make-up. Ja, also dann, klar, aber ungefragt würde ich das nicht machen.
0: Kannst du eigentlich abschalten oder ist es immer so, dass sobald Leute dich sehen und entdecken, sagen, ah Boris, schön dich zu sehen und sag mal, ich habe da eine Frage, kannst du mir schnell mal einen Rat geben?
1: Das äh, mache ich gerne. Also ich, ich, klar, ich, wenn ich heute Morgen hierher komme, bin ich ja nicht privat und das ist nicht mein, mein, mein Shopping-Event der Woche, sondern da treffe ich Tom und dann sind da viele Kollegen, die sich auf einmal vorstellen. Das ist natürlich, ähm, aber, ja wahrgenommen zu werden, ist heute auch was Schönes. Das heißt, ich gebe ein Kompliment, ich ähm, sage Hallo. Man gibt sich ja nicht mehr die Hand, man gibt sich irgendwie einen Ellenbogenstupfer. Ähm, das ist ja, das Socializing ist ja schon ziemlich anders geworden. Und das ist ein Kompliment oder dass man jemand sagt, hey, ähm, schaut gut aus, tolle Locken, ist ja was ähm, eigentlich was, was für mich was Nettes und was Schönes.
0: Fehlt es dir eigentlich, dass man diese Nähe im Moment gar nicht haben äh, darf, dass man so auf Abstand gehen
1: muss? Äh, mir fehlt das im Privaten, dass ich, dass man sich nicht ähm, umarmt oder die Hand gibt oder sich nah. an. Also vorher saß man irgendwie, waren fünf Leute an einem Tisch, heute sitzen drei da und äh, man, man, man hält doch diesen einen Meter, man hält doch irgendwie mehr Abstand. Und das ist für mich ähm, sehr seltsam nach wie vor. Also ich, ich leide darunter, weil das einfach diese, das, das professionalisiert diesen Privatbereich irgendwie. Und das äh, mag ich nicht, weil Privat ist Privat und äh, wenn man zusammensetzt, setzt man zusammen und dann denke ich nicht drüber nach oder möchte ich nicht, natürlich denke ich drüber nach, aber ich möchte darüber nicht eigentlich nicht nachdenken, in meinem Privaten irgendwas zu kontrollieren.
0: Kannst du dir das überhaupt vorstellen, dass es irgendwann wieder eine Normalität gibt, wo wir alle wieder in, in volle Flugzeuge steigen? Und ich weiß es ja auch gerade aus, aus deinem Job, wir haben auch schon zusammengearbeitet, dass man natürlich, man darf nie krank sein. Man muss immer ja. da sein, immer zuverlässig sein. Und ja. gerade wenn man viel reist, ist man auch mal angeschlagen, muss man niesen
1: oder husten. Natürlich. Heute ist man ja
0: sofort in Quarantäne-Verdacht, <lacht> wenn man das braucht. Richtig.
1: Macht. Also ich, ich, ich finde das sehr verwunderlich, ähm, wie wir das alle ausgehalten haben. Also diese ganzen Businessflieger 6-Uhr, 18-Uhr, 20-Uhr-Maschinen, die waren ja voll im Oktober, November, Dezember mit schniefenden, husten, hustenden schwitzigen Menschen, die sich da reingepfercht haben, die genossen haben. Das war ganz normal. Ich glaube, heute wird dieser Flieger sofort komplett in Quarantäne gestellt und es wäre unmöglich, diesen starten zu lassen. Also ich denke, wir werden sensibler mit, mit unserem Schnupfen und mit unserem Husten umgehen und dann halt eben nicht so viel fliegen wie vorher. Hat vielleicht auch den tollen Sinn, weil so viel fliegen wie vorher müssen wir wirklich nicht. Für jedes Meeting, haben wir jetzt auch mitbekommen, dass es tolle Möglichkeiten gibt eben, sich ähm, in, in Meeting Rooms im Internet sich zu treffen ähm, und nicht wegen jedem Meeting irgendwie von Hamburg nach München zu fliegen und das noch machen zu müssen und da noch hin zu müssen, sondern es geht auch ähm, viele Sachen doch auch einfacher. Ich stelle mir gerade
0: ein super teures Set vor mit äh, tollen Brands und, und Superstars und dann kommst du als Make-up Artist äh, nach einem Long Flight und mu musst niesen und alle
1: sofort, oh Gott, Alter. ja. Mhm. Unvorstellbar heute, oder? Also, ich, ich achte sehr darauf, dass ich nicht in der Öffentlichkeit mich hüstel oder ähm, geschweige denn niesen müsste. Also, das geht komischerweise ja auch oder man dreht sich weg, das ist ja auch okay. Früher hat man ja einfach irgendwie in die Hand gehustet und ähm, das war in Ordnung.
0: Klar, und da hat sich Aspirin reingeknallt, solange bis es wieder so lange nicht ist. <lacht> Boris, ich habe noch eine Frage. Du hast eine unglaubliche Verantwortung ja deinen Kunden gegenüber. Wenn jemand zu dir kommt, und sich umstylen lassen möchte. Dann ist es ja was anderes als in der Fashion, wo ich mir dann vielleicht einen Sneaker kaufe, der mir dann morgen nicht mehr gefällt. Dann sage ich, ja okay, dann verkaufe ich ihn bei Ebay oder verschenke ihn oder trag ihn einfach nicht mhm. mehr. Aber wenn du ähm, einem Kunden oder einer Kundin empfiehlst, äh, schneid deine langen Haare ab, dann ist das ja
1: wirklich eine eine Verantwortung, die du auch hast. Spürst yep. du diesen Druck? Ähm, ich, ich merke meine Verantwortung, wenn ich mit Menschen ähm, den... den, den, den Wohlfühlbereich verlasse, in eine neue Selbstwahrnehmung gehe. Da kann, kann ich natürlich Sachen anstupsen, die mir gar nicht bewusst sind, was bei einem Menschen ähm, innen drin steckt. Ich probiere durch meine Beratung und durch ähm, die Auseinandersetzung vorweg schon auch die, die also ich, 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 ich frage alle meine Neukunden nach zehn Fotos, ähm, die sie mir aus den letzten zehn Jahren schicken. Das heißt, es ist eine halbe Stunde Arbeit, schon mal zu gucken, dass man nicht das schlechteste Bild findet, ähm, sondern immer noch, wo man sich selbst ganz gerne mag. Daraus kann ich schon mal sehen, wie, wie, sich, wie sieht sich eine Kundin selber, wie sieht sich dieser Mensch, wann gefällt er sich sehr gut und wenn ich große Veränderungen mache, klopfe ich das alles aber auch ab, dass das in einem Sicherheitsbereich ist von diesen Menschen, weil ich möchte ja was Positives bewirken und nichts Negatives und ich muss nicht immer viel abschneiden. Wenn ich aber große Veränderungen umsetze, gehe ich das mit dem hundertprozentigen Ja von meinem Gast, setze ich das dann um. Wenn da nur ein kleiner Zweifel wäre, würde ich das nicht machen.
0: Umstein, hast du gesagt, ist ja auch immer ein neues Kapitel im Leben für denjenigen, der das macht. Was ist das schönste Kompliment, was du bekommen
1: kannst? <lacht> das sind ganz tolle Sachen die Kundin kommt wieder und hat eine selber, gebracht, äh, selber gemachte Marmelade, bringt sie mir mit oder ähm, eine Kundin hat äh, mir in so einem Misoni Muster Topflappen gestrickt, weil sie so überglücklich war und daheim saß im Lockdown und hat halt gedacht ähm, weil sie so ein Muster gesehen hat im Atelier bei mir dass das doch ganz cool wäre, dass mir das gefallen könnte oder jemand kommt mit einem Strauß Blumen an ähm, das ist schon also das finde ich dann wirklich überwältigend dass das ähm, ja, ich fühle mich das super gewertschätzt und ich bin sehr, sehr dankbar darüber, dass, ähm, dass mir diese, diese Dankbarkeit äh, entgegengebracht wird. Das ist schon eine Verbindung, die dann bleibt <lacht> oder? zwischen dir und deinem Ich finde das immens, ja. dass sich jemand ja. wirklich dann auch Gedanken macht, mit was er mir eine Freude machen kann, wenn er zum nächsten Termin kommt. Ich finde das wirklich, wirklich bemerkenswert. Toll. Boris,
0: die letzte Frage. Du bist heute 42 Jahre alt. Ja. Bei allem, was du gemacht hast und erreicht hast, wenn du zurückschaust auf deine Karriere. Welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben? Wenn heute der 20-jährige noch nochmal vor dir stehen würde und würde sagen, ich weiß nicht, was ich jobmäßig machen soll. Was
1: wäre dein Rat an ihm? Also, dass er gar nicht weiß, was er machen soll. Also, Augen auf. Ähm, glaub an dich. Die Situationen, also die Du musst nur zugreifen, weil alles ist da. Und die Entscheidungen, die du triffst, aus dem Bauch heraus und nicht so viel nachdenken. Und wenn du dann eine Entscheidung getroffen hast, die Ziele im Auge behalten und umsetzen.
0: Vielen, vielen Dank. <lacht> Dankeschön. Das hat Spaß gemacht. Danke für deine Zeit. Danke dir, Tom. Wie geht der Tag jetzt für dich weiter?
1: Ähm, ab nach Hause mit meinem Hund raus. Ich bin heute Morgen nur eine halbe Stunde gegangen und jetzt muss der, eine, eine Stunde muss der bespielt werden. Es haben sich so viele Hunde gekauft in der Zeit. Ja, ich habe den schon, ich hab den seit fünf Jahren, also das geht super. Ähm, der, der, der genießt das natürlich, dass alle zu Hause sind, dass jeden Tag ähm, noch doch zweimal mehr Gassi gegangen wird. Ähm, dass ähm, ja, also der fühlt sich pudelwohl. <lacht> ist aber kein Pudel, Nein, oder? Das ist kein Pudel, nein, das ist ein bisschen größerer Hund. Ja, also der braucht richtig Bewegung. Das ist es für einen? Ein deutsch Strata und mit dem können wir Rad fahren, mit dem können wir Stand-Up-Paddling machen, mit dem können wir Skifahren, Rodeln gehen, mit dem können wir Segeln gehen, mit dem können wir alles machen. Das heißt, der ist überall gerne mit dabei. Und ja, also mit dem, dann habe ich heute Nachmittag eine Kundin, dann heute Abend habe ich, ähm, ich rudere. Also, ich habe so ein Rudergerät, habe ich mir im, im, in, in, in dem Jahr gekauft und habe heute, lasse ich mir das nochmal richtig erklären. Also, eine Freundin von mir ähm, kommt vorbei und die ist ähm, richtiger Fitnessfreak und hat, glaube ich, ihr halbes Leben auf so einem Rudergerät. Also, die ist wirklich, wirklich in Form und ähm, die bringt mir das richtige Rudern bei. Ähm, ja, das ist heute mein Tagesablauf und dann ähm, wird es heute Abend was. Werde ich was Veganes, Vegetarisches kochen? Ich glaube, ein, ein Auberginen-Spinatröllchen in einem Linsendal oder sowas. Okay, das klingt das, wirklich nach ja. einem ausgefüllten Tag. Also, ich habe ähm, hab natürlich in, den, in der, durch das, dass ich zu Hause sein kann, kann ich kochen, da kann ich ähm, vorbereiten. Wirklich großartig. Das ist was, was ich vorher natürlich nicht konnte. Ich bin eher essen gegangen, ich bin eher war eher unterwegs am Flughafen, schnell was. Das ist wirklich toll.
0: Ja, wahrscheinlich auch viel ungesund ernährt, weil du schnell Food grabben musstest nee, unterwegs, weil keine Zeit war am Set. Wo,
1: wo kriegst du am Flughafen gesundes Essen?
0: Ja. Was ist das Beste, <lacht> was du äh, kochen kannst, wenn du jetzt, man darf ja glaube ich einen Gast im Moment empfangen, wenn heute ich zum Essen kommen würde, äh, was, was wäre das Beste, was du äh, kochen könntest?
1: Bist du vegetarisch? Bist du? Ich esse alles. Du isst alles. Dann würde ich dir, dann würde ich, ähm, also ich weiß, dass du kommst ein paar Tage vorher. Okay, dann würde ich bei meinem Bauern nebendran, würde ich einen Huhn bestellen, das für dich ähm, ähm, geopfert wird sozusagen. <lacht> Nein, also das ist ein ganz toller Bauernhof. Und dann kann man gehen und sagt, das ist Huhn, das wird dann vorbereitet. Das würde ich dann nach paul Polböcküs machen in einem, ähm, in einem, ähm, in, in drei Kilo Salz im Backofen über vier Stunden ähm, goldbraun brutzeln, also in, wie, also in einem Salzmantel und würde dann, ähm, dann ganz viele tolle Gemüse für dich machen und ähm, mal schauen, was du trinkst. Also ich würde was ich würde ein, ein Festmahl bereiten für dich. <lacht> und bitte, darf ich mich selbst einladen? <lacht> ja, bitte, du bist <lacht> recht herzlich willkommen bei mir zu Hause. Gerne. Und
0: Dennis, der wie guckt gerade, ich glaube, der würde auch gerne mitkommen. <lacht> vielen, vielen Dank, das hat super viel Spaß gemacht. Danke dir. Super, Tom. Alles Liebe. Danke, dir auch.